0: Willkommen bei Energieexperten, einem Blog von der EKZ Energieberatung. Ich bin Carlo Keller und ich lese einen Artikel vor von dem Energieeffizienzblog von der EKZ. Elektrizitätswerk vom Kanton Zürich. Kritik an der Autoenergieetikette 2023. Aufgrund eines neuen Einteilungskonzepts bei der Energieetikette werden einige Elektroautos nun schlechter eingestuft als gewisse Verbrennerfahrzeuge. Ist das nur konsequent oder ein Fehlanreiz für Kundinnen und Kunden? Verfasst von Remo Bürgi. Wie für viele andere Geräte und Maschinen gibt es in der Schweiz auch für Fahrzeuge seit vielen Jahren eine Energieetikette. Sie bietet den Konsumentinnen und Konsumenten die Möglichkeit, die Energieeffizienz und den co 2 ausstoß verschiedener Automodelle zu vergleichen. Bisher teilte das Bundesamt für Energie BFE die am Markt verfügbaren Modelle so in die Effizienzklassen A bis G ein, dass in jeder Klasse gleich viele Modelle waren. Die Folge? In der höchsten Klasse A landeten auch Fahrzeuge, die teilweise deutlich weniger effizient waren als die Spitzenreiter. Seit 2023 gilt für die Energieetikette eine andere Einteilung. Neu definiert das BFE fixe Grenzen. Zwischen zwei Klassen liegt stets ein Effizienzunterschied von 20%. Als Ausgangspunkt dient der jeweils geltende Neuwagenflottenzielwert für den co 2 ausstoß der die Grenze zwischen den Effizienzklassen B und C festlegt. Das bedeutet, dass nun alle Fahrzeuge in den Klassen A und B diesen Flottenzielwert, der aktuell bei 118 Gramm CO2 pro Kilometer liegt, erfüllen respektive Unterschreiten. In der Praxis hat das neue Einteilungsregime dazu geführt, dass die früher mehrheitlich in der Klasse A eingeteilten Elektroautos nun vermehrt in den tieferen Effizienzklassen zu finden sind. Eine Einteilung in die oberste Klasse erreichen nur noch jene E-Autos, deren Elektrizitätsverbrauch unter 18 Kilowattstunden pro 100 Kilometer liegt. Gemäß einer Untersuchung des Tagesanzeigers erreichen von rund 300 e auto nur noch 119 die Klasse A. 101 Modelle sind neu in der Klasse B eingeteilt, weitere 80 Modelle sogar noch tiefer. Betroffen von der Herabstufung sind vor allem große und schwere Elektrofahrzeuge. Beispielsweise die in der Schweiz sehr beliebten SUV oder auch Vans. Ist es gerechtfertigt, dass nun CO2-emittierende Benzin- und Dieselautos teilweise besser klassiert werden als Elektroautos, die im Betrieb potenziell emissionsfrei unterwegs sind? «Ja», sagt das BfW, «die Emissionen seien ein wichtiger Aspekt» die Energieeffizienz aber ebenfalls. Die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen bringt nämlich neue Herausforderungen für das Schweizer Stromsystem, insbesondere im Winter, wenn wenig Photovoltaikstrom zur Verfügung steht. Bis 2050 könnte der Stromverbrauch der Elektromobilität von heute 0,35 auf 13 Terawattstunden pro Jahr steigen, schätzt der Bund. Das wären 20% Prozent des heutigen Schweizer Gesamtstrombedarfs. Vor diesem Hintergrund ist es berechtigt, auch bei den Elektroautos eine Unterteilung nach ihrer Energieeffizienz vorzunehmen. Große und schwere Modelle mit einem hohen Strombedarf belasten das Energiesystem stärker. Und davon abgesehen auch die Umwelt, weil für die Herstellung mehr Ressourcen benötigt werden. Kurzum, es lohnt sich, auch bei den E-Autos Effizienz genauer hinzuschauen. Das BFE weist darauf hin, dass man die Energieetiketten richtig nutzen sollte. Es sei nicht sinnvoll, verschiedene Autotypen unterschiedlicher Antriebsarten miteinander zu vergleichen. Wird zum Beispiel einem Kleinwagen mit Benzinmotor ein Elektro-SUV gegenübergestellt, kann der Benziner, punkto Energieeffizienz, die Nase vorne haben. In der Realität dürfte sich aber niemand beim Autohändler ernsthaft mit diesen beiden Typen auseinandersetzen. Vielmehr sucht man klassischerweise entweder einen Kleinwagen oder einen SUV. Daher ist es sinnvoll, die Energieetiketten gleicher Autotypen zu vergleichen. Und da wird das Elektroauto stets effizienter sein als der Verbrenner. Das BFE berechnet die Energieetiketten jedes Jahr neu, um Veränderungen bei der Energiebereitstellung Rechnung zu tragen. Um für verschiedene Fahrzeugmodelle vergleichbare Effizienzwerte zu erhalten, ist ein einheitliches Prüfverfahren notwendig. In der EU und auch in der Schweiz werden Fahrzeuge seit einigen Jahren gemäß dem WLTP-Standard geprüft. Er definiert verschiedene Bedingungen für das Testverfahren, so etwa die Anzahl Schaltvorgänge, die Gesamtfahrzeugmasse, die Kraftstoffqualität, die Umgebungstemperatur oder auch die Reifenwahl und den Reifendruck. In verschiedenen Fahrzyklen wird der Betrieb auf unterschiedlichen Straßen geprüft: innerorts, außerorts, Autobahn und so weiter. Aus den Resultaten des WLTP-Tests ergibt sich schließlich die Energieeffizienz eines Fahrzeugs und darauf basierend die Einteilung in die verschiedenen Klassen der Energieetikette. Je nach Antriebsart wird der Energieverbrauch in unterschiedlichen Einheiten angegeben. Strom zum Beispiel in Kilowattstunden, Benzin und Diesel in Litern. Um den Energieverbrauch von Automodellen mit unterschiedlichen Antriebstypen vergleichen zu können, wurde die Maßeinheit Primärenergie Benzinäquivalente geschaffen. Während bei der Messgröße Benzinäquivalent nur der Energieinhalt pro Einheit betrachtet wird, ist beim Primärenergie Benzinäquivalent auch relevant, woher die Energie stammt und wie sie ins Fahrzeug gelangt. Konkret sind enthalten bei Benzin- und Dieselfahrzeugen der Energieinhalt des getankten Treibstoffs sowie die Energie, die für dessen Herstellung und den Transport benötigt wurde. Well-to-Tank-Betrachtung. Bei Elektroautos die Energie, die für die Herstellung des Stroms und dessen Übertragung respektive Verteilung notwendig ist. Für die Herkunft des Stroms wird der Schweizer Verbraucherstrommix beigezogen. Der ermittelte Primärenergiebedarf wird auf Benzin als Referenztreibstoff umgerechnet. Für 2023 beträgt das Primärenergie-Benzinequivalent von Strom 0,22 Liter pro Kilowattstunde. Ein Stromverbrauch von 18,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer entspricht folglich einem Benzinverbrauch von 4,07 Liter auf 100 Kilometer. Bei der Interpretation dieser Berechnungen darf man nicht vergessen, dass primärenergie benzinäquivalente in erster Linie die Energieeffizienz eines Fahrzeugs beziffern, nicht aber die CO2-Emissionen. Vergleicht man also ein Elektroauto und einen Verbrenner, die den gleichen Effizienzgrad erreichen, ist das E-Fahrzeug dennoch deutlich klimafreundlicher. Es verursacht im Betrieb kaum Emissionen, weil der Schweizer Verbraucherstrommix zum Großteil auf CO2-armen Quellen wie der Wasserkraft und der Atomkraft basiert. Lädt man die Batterie des E-Autos mit Solarstrom aus der eigenen Photovoltaikanlage, ist das Fahrzeug nochmals ein Stück klimafreundlicher als der Verbrenner. Kurzum: Wer beim Autokauf etwas Gutes fürs Klima tun will, trifft mit dem E-Auto die richtige Wahl. Am besten mit einem energieeffizienten Modell aus der Effizienzklasse A. Energieexperte, der Podcast zum Energieeffizienzblog von der EKZ Energieberatung. Frage zum Thema, zum Podcast oder Inputs und Ideen? Für das sind wir da. Mailadresse ist podcast.nx.me. Sie ist auch unten in den Shownotes verlinkt. In den Shownotes ist auch der Direktlink zum vorgelesenen Artikel. Mehr Beiträge mit Bildern und Links zur Studie und weiteren Infos gibt es auf energie expertench